0: Pedro, João, Maria, Tiago e Marcos. Esses nomes são comuns, são de personagens do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia escrita depois do nascimento de Jesus. Existem também outros nomes menos famosos, como Apolo, Áquila e Lídia. Conversando com Luiz Saião, vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no Livro dos Livros.
1: Olá, ouvinte! Hoje vamos falar sobre alguns personagens que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar com uma pergunta que o Sérgio nos envia de Campinas, São Paulo. Em várias passagens da Bíblia, é mencionado que os líderes judeus não podiam condenar Jesus à morte pois precisavam da autorização do governo romano para tal. Por que, então, a mesma dificuldade não foi levantada no caso do apedrejamento de Estevão, por exemplo?
2: O André, a pergunta que o Sérgio nos envia falando a respeito do que acontece com Jesus e depois o que vai acontecer com Estevão. Uh, vamos aqui tentar entender o que, que acontece de acordo com o relato do Novo Testamento. Jesus é uma figura Pública, Jesus é uma figura que se torna protagonista do momento uh, do seu ministério, que está uh, confrontando as autoridades judaicas uh, e que tem uma popularidade em função das curas e dos milagres que está fazendo e que tem uh, aí uma antipatia particular aí da parte dos próprios fariseus. E no caso... Uh, de eles agirem diretamente contra Jesus, isso criaria uma espécie de tumulto muito complicado que traria dificuldades no relacionamento dessa liderança judaica com os romanos que dominavam a, a Israel naquele momento. Porque toda a preocupação dos romanos era que se evitasse tumulto, agitação popular e que as coisas perdessem assim o controle e eles faziam questão de que isso acontecesse dessa maneira. Então o que acontece? Essa liderança religiosa dos tempos de Jesus vai caminhar na direção de de fato fazer com que Jesus seja percebido como um problema, uma espécie de pessoa que deve ser entendido como agitador, como alguém assim que cria tumulto. E, portanto, um processo formal, um encaminhamento perante o Estado Romano é para eles muito mais interessante. No caso de Estevão, a gente tem uma situação diferente aí. Vamos lembrar que a igreja primitiva, quando começa a crescer em Jerusalém, as figuras proeminentes aí são exatamente Pedro, Tiago e João. E Tiago vai adquirir aí a proeminência na igreja de Jerusalém. Vamos nos lembrar que Estevão é apenas um dos sete, né? ele é um diácono. Vamos assim falar em português bem claro, Estevão é peixe pequeno. Né? Ele não representa uh, nada assim tão importante do ponto de vista de liderança de uma pessoa que longe né, de estar numa situação comparável à de Jesus, e até mesmo diferente dos apóstolos. A gente vai descobrir, por exemplo, lendo Atos capítulo 8, que quando começa a perseguição, os discípulos começam a fugir e saem de Jerusalém, vão para as outras regiões da Judéia e de Samaria, mas os apóstolos ficam em Jerusalém, porque eles são figuras proeminentes, eles têm uma situação de destaque, vamos dizer, é mais complicado politicamente agir contra eles em função de um possível uh, levante popular. Já no caso de Estevão, vamos dizer, foi uma situação de um momento, Estevão começa a falar abertamente faz acusações sérias sobre o comportamento religioso e a, aqueles que se investem contra ele não se contêm e acabam apedrejando. Como é que isso foi resolvido juridicamente? Né? Quem depois foi conversar com os romanos para tentar resolver a situação? O Livriato não nos dá os detalhes, mas a gente entende a diferença muito grande do que significa agir diretamente contra Jesus, contra os apóstolos e contra Estevão, que não tem a mesma proeminência dos primeiros citados aqui.
1: A pergunta agora é sobre Simão, o Mago, e foi feita pelo Ademir, do Rio Grande do Sul. Existe algum outro livro dos primeiros séculos da era cristã, além da Bíblia, que cite esse personagem e nos diga quem ele era? O Ademir conta que já ouviu uma história sobre Simão levitando diante de autoridades romanas e sendo em seguida derrotado pelo apóstolo Pedro.
2: Pois é, André, na verdade, Simão, o mago, né, que vai aparecer em Atos 8, eu não posso citar aqui de cabeça obras específicas que mencionem. Mas nós sabemos é, que na literatura, vamos dizer, uh, apócrifa, na literatura que veio a se desenvolver depois, especialmente nos chamados escritos gnósticos, existe menção clara uh, explícita a Simão. O que a gente sabe é que uh, a tradição menciona Simão como uma espécie dos... Uh, principais hereges, talvez o principal herege do início da história da igreja e também uh, Simão é visto, é, é percebido como o pai uh, do gnosticismo, né? que é aquela tendência de enxergar né? a, a realidade do evangelho de modo distorcida uh, com um pensamento que valorizava o espírito acima da matéria, rejeitava a encarnação de Jesus, a ressurreição, a própria ideia de pecado, condenava o corpo e assim por diante, e entendia que as pessoas precisavam de uma gnose de um conhecimento meio que esotérico e especial então essa menção do Ademir faz sentido e existem sim histórias, mas todas elas ligadas a esse material que nunca foi levado a sério pela Cristandade, eh, em função das suas posturas controvertidas quando comparadas com o ensino do Novo Testamento.
1: A Amélia do Espírito Santo quer saber como era possível que Felipe tivesse quatro filhas profetizas. Como é que elas profetizavam? Elas ficavam em transe ou eram pregadoras da palavra? E, e aí, já puxando um pouquinho, como é que atuavam os chamados profetas do Novo Testamento, incluindo essas filhas virgens de Filipe?
2: Bom, André, a pergunta que a Amélia nos faz é uma pergunta importante. E, na verdade, a gente não tem assim, uma resposta tão completa e definitiva, porque existe, vamos dizer, um pouco de discussão sobre esse assunto. Né? Uh, muitos estudiosos entendem que a ideia geral de profeta, até mesmo no Novo Testamento, envolvia uma espécie de proclamador da palavra. É verdade que o, o sentido pode ser esse, especialmente quando a gente lê textos assim como Romanos capítulo 12, isso pode bem ser o sentido, mas mesmo que se imagine que existia um profeta nesse sentido, uh, existia o que a gente pode chamar de o um profeta que era aquela pessoa que recebia uma intuição forte, uma direção da parte de Deus, como talvez hoje, Muita gente vem a chamar tipo uma revelação, uma palavra que chega de Deus diretamente para a pessoa. É praticamente impossível imaginar é, que ah, as filhas de Filipe eram profetisas no sentido de pregadoras da palavra. Por quê? Primeiro que elas estão ali em Cesareia, né, que ainda é um ambiente dentro do próprio Israel se tivesse num ambiente fora da realidade judaica isso seria um pouquinho talvez mais discutível e elas são filhas virgens né então você imaginar que uma moça aparentemente aqui né bem jovem elas nem casadas não são né e que elas estão assim pregando na igreja, no ambiente uh, ainda do primeiro século em Atos, em Israel, a probabilidade é, é zero, não é possível. É provável que elas fossem profetizas, no sentido que é discutido, por exemplo, em 1 Coríntios. Né? A mulher que profetiza na igreja, que até tem o um caso lá que usava véu, e tal é aquela ideia de receber uma palavra uma espécie de intuição forte, direção de Deus, uma profecia meio que a gente pode chamar de êxtase, que vinha da parte de Deus como transmissão de um recado direto e não como alguém que pregava no púlpito, trazia uma mensagem para a igreja quase assim como se fosse uma pessoa ensinando. Né? E então é isso que nós podemos observar que, esse tipo de profecia no Novo Testamento acontecia com homens e mulheres, a gente pode até discutir o assunto, mas aparentemente você não tem casos assim de mulheres é, que profetizam no sentido de pregadoras e mestres assim, no Novo Testamento como é o caso de homens a gente pode até discute se isso pode ou não acontecer hoje, mas no Novo Testamento isso não é uma realidade que você possa confirmar com facilidade <música>
1: Outro profeta que aparece no livro de Atos é Ágabo. O que sabemos sobre esse personagem?
2: Pois é, André, é interessante. Ágabo uh, aparece como um profeta. Talvez uh, ele fosse um profeta, assim como Felipe é um evangelista, e tivesse até esse título na própria comunidade. Parece uma pessoa de bastante autoridade, porque em Atos 11, 27, ele vai ser mencionado como aquele que profetiza a fome que viria sobre o mundo no tempo do imperador Cláudio, que vai ser imperador do ano 41 até o 54 e também em Atos 21, versículo 10 ele aparece lá profetizando sobre o que vai acontecer com Paulo em Jerusalém. Essas são as referências únicas que nós temos no Novo Testamento sobre Ágobo como um profeta que é, traz mensagens importantes de Deus para a comunidade, aparentemente mensagens de valor geral que envolve o crescimento do Evangelho, porque dizem respeito a essa fome mundial e é o que vai acontecer com o apóstolo Paulo fora isso não temos mais nenhum detalhamento sobre o profeta Ágabo
0: este foi o programa conversando com Luiz Saião produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião locução Beltrão realização transmundial